0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. На Радио ВОЗ вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Проект со звучным названием «Утрофон» уже упоминался в средствах массовой информации, в том числе и федеральных. Проект интересный, неоднозначный, вызывающий Массу вопросов. А потому мы пригласили сегодня в нашу виртуальную студию по скайпу и телефону людей, которые непосредственно занимаются этим проектом.
1: Здравствуйте, меня зовут Игорь Мочелов. Я представляю проект Ультрафон.
0: Подождите, подождите. Вы представляете проект Утрафон или вы представляете какую-то компанию, корпорацию, инициативную группу, наконец?
1: Я представляю проект Утрофон.
2: Викторов Алексей, скажем так, специалист Пермской краевой организации ВОЗ, принимаю участие в тестировании и испытании системы Утрофон. Если бы вас, Игорь и Алексей, попросили
0: описать проект Утрофон за 30 секунд, что бы вы сказали?
1: Ну, на мой взгляд, Утрофон это пример того, как современные технологии помогают людям с ограниченными возможностями то есть сейчас существует все технологические компоненты данного решения которые уже могут работать как единое целое и могут делать доступную среду вот если в двух словах то так
2: утрофон Это может быть большая, может быть маленькая, но в любом случае революция в методах ориентирования незрячих людей. Вы сделали очень
0: серьезное заявление, Алексей. Я просто не могу пропустить это заявление. Мне нужно докопаться. Вы сказали революция. Послушайте, есть трость, есть собака, есть GPS-навигация, есть, в конце концов, помощь друзей. В чем же революционность проекта
2: Утрофон? Дело в том, что ни GPS-навигатор, ни собака, ни трость не подскажет вам номер транспортного средства, да, э, номер маршрута автобуса, троллейбуса, трамвая, не подскажет, в какую дверь войти, разобраться во множестве организаций. Вот э, Я думаю, те, кто часто ходят по городу, да, часто и сталкиваются с такой ситуацией. Пришли, нашли место, очень много дверей, очень много входов, и задача еще эту организацию найти среди множества дверей. Остается только заходить и спрашивать везде, да, туда ли я попал. Проект «Утрафон», система «Утрафон» поможет вам вплоть до того момента, что ручка правее или левее у входной двери. И еще множество ситуаций, когда утрофон скажет вам о препятствиях на дороге, о машинах, стоящих на тротуаре, например, да, поможет сориентироваться на улице. И самое главное, это настолько просто, в отличие от навигации, где должны люди освоить смартфон, да, это далеко не все сегодня незрячие люди владеют смартфоном, в отличие от собаки-проводника, да, у которой, скажем так, только определенный набор, умений и навыков, она на определенные моменты выдрессирована, да. Утрофон, он прост и доступен всем, я считаю, будет. Потому что он очень просто в обращении. Нажимаем кнопку, отвечает оператор, он видит все, что находится перед нами, он видит нас на карте и помогает нам идти. Просто камера смотрит вперед, и мы идем по подсказкам оператора.
0: Иными словами, правильно ли я понимаю, что есть некое устройство, простое в управлении, ну или есть, или оно будет, в котором реализована камера, неплохая, скорее всего, камера, которая по сотовой связи связывается с оператором, и человек общается с оператором, оператор на своем экране видит то, что видит камера этого устройства, и, соответственно, оператор может давать человеку некие указания, оказывать некую
1: помощь. Олег, да, совершенно верно. То есть вы описали все все корректно. Я бы добавил здесь только то, что оператором может быть не только оператор нашего колл-центра, но оператором может выступать родственник, друг абонента, Социальный работник, то есть по желанию абонента мы можем подключать его к его персональному ассистенту. Если персональный ассистент недоступен, то дальше вызов может транслироваться уже в колл-центр. То есть оператором может быть любой пользователь интернет, у которого есть дома компьютер, подключенный к интернет с наушниками, микрофоном для того, чтобы делать голосовые подсказки.
0: Как возникла идея проекта «Утрофон»?
1: Идея возникла из технической поддержки работы технических специалистов. Другими словами, когда технический специалист определенного профиля приезжает на объект чинить, ну, скажем, какую-то машину, техническую установку, и при этом ему не хватает определенных компетенций, он Вполне может воспользоваться подобной технологией и подключить удаленного специалиста, допустим, из центрального офиса, из московского офиса, из зарубежного офиса, для того, чтобы узкого профиля технический специалист посмотрел его глазами на эту картину и дал определенные квалифицированные советы. Отсюда, значит, родилась идея, почему бы нам не взять и не предложить подобную технологию для незрячих. Мы, значит, эту идею сформулировали и решили проконсультироваться с пермской краевой организацией общества слесых, поскольку сами мы находимся в Перми. Здесь мы благодарны Николаю Александровичу Бухарскому, председателю пермского краевого общества, за то, что он пригласил нас на встречу обсудить. В общем, был открыт для скажем так, для диалога, значит, вот нас выслушали и сказали, что идея вполне жизнеспособна, значит, нужно ее сформулировать и нужно показать, ну, какое-то пилотное живое решение, которое там продемонстрирует живьем, как работает данная технология. То есть у нас ушло там какое-то время на то, чтобы скажем так, привести в порядок программное обеспечение, и мы показали работу данного сервиса на э, смартфоне, на базе Android. Я могу сказать так, что на тот момент, когда мы это показали, э, в принципе, э, все те, кто э, наблюдал за тем, как технология работает, они все сказали, что это интересно, что это нужно. Кроме этого, ведь, э, ну, как Алексей правильно совершенно отметил, то есть это работает не только где-то на улице, да, но э, это поможет э, в том числе хоть в домашних условиях. Совершенно бытовая история, когда э, незрячему, допустим, приносят счета там за ЖКХ. Вот. Он может э, там, подключить, э, если там вопросы конфиденциальности не стоят, он может подключить, оператор он может прокомментировать, что за что, какая сумма там идет за воду, за э, отопление и так далее. То есть, ну, вот входит к бытовым документ, э, Ну, и действительно, на улице где-то в учреждениях, э, Никто не сменяет. Вот таким
2: образом примерно эта идея родилась. Я, наверное, добавлю, как бы в, в каком же в кино Иван Васильевич меняет профессию, по-моему, есть такая фраза «это я удачно зашел». Так вот, мы вообще очень рады, что Игорь с коллегами обратились в Пермскую краевую организацию ВОЗ, потому что ну, у нас, я думаю, было понимание идеи сразу. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что, скажем так, вот с момента появления уже некоторых демонстраций э, вот этой вот системы сообщество незрячих людей, как виртуальное, так и реальное вот здесь э, разделилось на две группы. Которые сразу поняли идею, первая группа, э, ну, одна часть людей, вот я имею в виду, вот именно среди незрячих людей первой группы с небольшим остатком, но обычно и тотально незрячих, они сразу, одна часть, одна часть людей, пользователей потенциальных, скажем так, сразу поняли идею и сразу сказали, что это здорово. Вторая половинка, скажем так, пользователей сомневается. А зачем? Ведь есть GPS-навигация, может, лучше трости, ничего нет. А что? как это получится? Вот да звучат такие вопросы. Как оператор отличит человека, которого ему нужно сопровождать в толпе? И вот приходится на эти вопросы давать ответы, что не стоит задачи отличать человека от остальных людей, поскольку оператор смотрит от первого лица. Камера уже закреплена на устройстве, которое несет человек или которое находится на одежде человека, пользователя. И оператор видит все так, как будто бы если он шел сам. Ну, То есть в чем тут особенность? Те, у кого зрительный опыт был, они как-то сразу эту идею улавливают. Те, у кого не было в жизни зрительного опыта, или он был в раннем детстве, что как бы не запомнился уже, да, не осталось воспоминаний, тем идея кажется непонятной. Но совершенно однозначно, что подобную систему можно сравнить с тем, как будто бы рядом с вами идет человек и дает вам подсказки. Так вот, это равносильно, только человек не должен находиться постоянно при вас не должен идти постоянно рядом с вами, но вы в любой момент можете его вызвать и также в любой момент можете сказать ему «до свидания». То есть этот человек, который находится на связи. Но фактически ситуация именно такая, как будто бы с вами рядом находится человек и как будто бы он вам помогает. Очень интересная была реакция СМИ, особенно как раз телевизионщиков. Я так, э, скажем, мы могли бы похвастаться, наверное, как это вот так себя прорекламировали. Мы могли бы гордо рассве- э, ответить, что мы работаем со СМИ. Это называется работа и со СМИ, да. Но на самом деле, как только информация о проекте появилась в сети, э, по-моему, Игорь, так ведь и было, да, по-моему, абсолютно все СМИ вышли на контакт сами. Телевидение так и есть, так и есть. Да, так это и, нет, это, и, и есть, правда, есть и вилучики, и. люди, которые работают с камерами и экранами, первыми поняли идею, первыми оценили ее перспективу, да, среди тех, кто принимал участие в тестировании, а тут так получалось у нас всегда, что, в общем-то, съемки плюс тестирование, это всегда так, то есть вот надо сделать съемки, вот одновременно проходит тестирование прямо во время съемок, да, так вот, некоторые из потенциальных пользователей, ну, из испытателей, скажем так, да, из тех, кто принимал участие в тестировании системы, а это тотально незрячие люди, в том числе. Вот поначалу они сомневались, а как это, а что это? Ну ладно, Алексей, что, раз ты просишь, что поможем, какая-то новая, новая идея, новая технология, да ладно, что не трудно. После того, как они попробуют, когда они воспользуются помощью оператора, когда они Сами сходили в магазин, выбрали, сами сходили в кафе, самостоятельно там все выбрали, им подсказали, и где продавец и где столик. Когда они сами прокатились на троллейбусе, им подсказали вплоть до, э, и маршруты вплоть до того, вот дверь левее, правее, все, поднимайтесь, осторожно и тому подобное. Вот после этого впечатление сразу меняется, то есть эмоции... Даже у тех, кто сомневался, эмоции исключительно положительные. И самое забавное, я думаю, мы еще услышим это в интервью с двумя женщинами, которые попробовали систему в действии. Даже несмотря на то, что у одной из них были проблемы со связью, вроде бы я думал, что ну, здесь-то, наверное, женщина скажем так, не будет особо впечатлена, потому что возникли проблемы связи. Все равно впечатление, наоборот, самое положительное. И связь вроде бы проблема это мелочи жизни. Самое главное, что нам вот так вот помогли дистанционно. В чем еще плюс этой системы? Когда подходит автобус на остановку, что мы все делаем? Мы начинаем приставать к людям. Подскажите, какой это маршрут? Отвечают далеко не всегда, далеко не сразу. Иногда отвечают тогда, когда транспортное средство уже уходит. А тут рядышком находится человек, работа которого заключается в том, чтобы нам помочь. да? Это его работа. Мы ему звоним, он всегда рядом, он нам помогает. Вот, мне кажется, в чем принципиальное отличие Утрофон от других каких-то средств ориентирования. Естественно, я сразу хочу подчеркнуть. Никакая система, в том числе Утрофон, не отменяет трости. Трость – это наш Инструмент ориентирован, он позволяет изучить поверхность, повышение, повышение, понижение поверхности препятствия. Но после трости утрофон, во-первых, он может помочь в самых разных ситуациях, даже не предусмотренных заранее, благодаря тому, что на другом конце провода находится человек. А во-вторых, с появлением устройства, которое, по заверению сотрудников утрофон, появится уже этим летом. Пользоваться сервисом будет просто. Не забывай заряжать эту коробочку. Это раз. Одень на одежду, когда идешь куда-то. И когда нужна помощь, нажми кнопку. Вот, собственно, все просто. Здесь не надо никаких специальных знаний. То есть пользователей смартфона их немного. Опытных пользователей компьютера, опытных пользователей современных гаджетов, скажем так, среди незрячих, в процентном соотношении немного. Но суть этой системы в том, что Она проста, она не требует никаких знаний. Нажми кнопочку, дальше все подскажет оператор. Даже как камеру повернуть, может протереть ее надо, она испачкалась, да? Ты общаешься с оператором, непонятно как-то, переспроси, уточни, тебе пояснят, расскажут. То есть, не требуется никаких специальных знаний, навыков, тренировок, обучений абсолютно, да? То есть, попробуй на практике, и все как бы сразу станет понятно.
0: Алексей, вам нужно идти в маркетинг. Игорь, он вас убедил?
1: Мне даже нечего добавить. Абсолютно
0: верно. Да нет, добавите, добавите. И вот почему. На самом деле, возникает несколько вопросов, и я задам эти вопросы после Интервью.
2: У нашего микрофона две девушки, две женщины, члены ВОЗ, которые буквально недавно испытали новую систему дистанционного видеосопровождения Утрофон. Это Оксана Байдина и Василия Тарасова. Оксана, вообще как вы относитесь к техническим средствам, призванным помочь незрячему ориентироваться?
3: Конечно, я к этому отношусь очень положительно. Двумя руками «за». Mm-hmm. Многие вещи мной уже освоены благополучно, и я считаю, что э, те люди, кто хочет освоить, они это смогут сделать, все вполне реально.
2: Вы ведь член ВОЗ не так давно, если ничего не путаю.
3: Ну ну, чуть я давно состою, но вот активную такую позицию здесь заняла, да, не так еще давно.
2: Василя, вы, можно сказать, человек, который членом ВОЗ, во всех смыслах этого слова, да, э, являетесь, в общем-то, всю жизнь, я прав?
4: Да, в принципе, да. после окончания школы вступила в члены ВОЗ.
2: Вы человек, который активно путешествует по городу, самостоятельно ориентируется, правильно? Правильно. И вам довелось испытать, испробовать новую систему дистанционного видеосопровождения, Не зря, как, как и ее пока называют, может быть, будет какая-то другая формулировка. Чем интересна вам эта система, то есть, что вам понравилось мне, чем она интересна?
4: Ну, в плане вот простоты ну, пользования тут сложного фактически вообще ничего не будет. Польза от него, но ну, я считаю, что очень большая. Если оператор комментирует мимо чего ты идешь, мимо каких зданий, мимо. В общем,
2: ну здорово. Простота освоения, да? То есть просто нажимая одну кнопку, соединяясь с оператором. Еще раз нажал, отключился. Конечно, конечно. Ничего не надо учить. Проще проще не бывает. Не бывает, точно. Как вы оцениваете эффективность, потенциальную эффективность такой системы?
4: Я считаю, что эффективность вот и лично для нашей семьи точно будет.
2: Когда устройство будет запущено в производство, когда заработает сервис, вы будете приобретать это устройство?
3: Обязательно.
2: Оксана, какие ваши впечатления от использования Ультрафон? ультрафон?
3: Во-первых, я как тотальник, то есть мне на улице как-то передвигаться, передвижение на улице. Гораздо проблематичнее, естественно, чем людям, у которого есть какое-то остаточное зрение. В том же плане, например, если ехать на транспорте на городском, автобусы, троллейбусы, также можно прийти на остановку где останавливается множество автобусов, попробуй выбери тот, который тебе нужен, даже если ты пока найдешь человека, у которого спросить, какой автобус подошел, пока он сориентируется тебе, скажет, ты уже до него не добежишь, автобус едет. А здесь уже в режиме реального времени ты стоишь, направляешь камеру на приближающийся автобус, тебе сообщают, ты успеваешь в него попасть, также тебя могут сориентировать по дверям, как правильно и именно в те двери зайти автобуса. Для меня это перспективно. Камера позволяет, допустим, в том же магазине, прочитать, во-первых, найти нужный товар, а, во-вторых, прочитать ценник, то есть номинование, стоимость, это тоже немаловажно, потому что, допустим, в нашем городе практически уже все магазины перешли на самообслуживание, то тоже нужно самому ориентироваться по всем витринам и полкам. Причем я же буду звонить то есть либо в колл-центр, где будут сидеть операторы, mm-hmm. специалисты, либо есть второй вариант, что можно будет связываться а, через это же устройство а, с кем-нибудь из домашних, то есть с домашним компьютером или с кем-нибудь из друзей, чтобы они давали подсказки, да, то есть меня куда-то провели, как бы подсказывали они. Вот, естественно, если я пойду в магазин покупать себе одежду или еще что-то, где нужно мнение, уже действительно ты знаешь, какой вкус у человека, то есть можешь ему доверять, то, то, да, тут... Да. И самое главное, что вот с этим устройством, когда ты идешь по улице, просто передвигаешься, да, ориентируешься, ты чувствуешь себя спокойней, чувствуешь себя уверенней,
2: Я обсуждал это устройство на интернет-форумах незрячих пользователей, да? То есть есть большие сомнения, что это опасно, хотя мне, если честно, непонятно, чем камера опаснее того же навигатора, да? Вы наоборот, то есть когда с вами был рядышком оператор на связи, который вам помогал, вы чувствовали себя увереннее?
3: Конечно, увереннее. Если я иду и не знаю, что меня ожидает впереди при следующем шаге, там, может, какая-нибудь машина заехала на тротуар, может, еще что-то, может, я чуть-чуть сбилась направлению, и тот угол наклона сделала поворота и куда-нибудь врезалась. Ну, понятно, что впереди трость, но все равно ты этой трости можешь на что-то наткнуться. А тут, когда тебя ведут, ты уже знаешь, что тебя вовремя куда-нибудь повернут правее левее, и ты уже никуда не врежешься. Но на самом деле уверенность это устройство придает. А то, что опасно, не опасно ходить, да, сейчас это все на базе телефона. Идти, держа в руке телефон, конечно, опасно. еще когда ты идешь с тростью, (сути) по сути, каждый может у тебя вырвать выхватить из рук этот телефон, зная, что ты не сможешь побежать за этим человеком. Но в дальнейшем же планируется особое устройство, специальное. То есть это уже не будет выглядеть как телефон. Оно будет небольшим форматом, оно будет висеть либо э, на шее, на шнурке, либо э, на специальной прищепки, и внимание уже такого привлекать не будет, как телефон.
2: Василия, вы только в магазине покупали э, или попробовали ходить с этим устройством по улице?
3: Мне это устройство включили,
4: когда на подходе к кофейне,
2: угу.
4: ну, прокомментировали двери.
2: Помогло это? Да? да,
4: конечно, двери, значит порог, все сказали. Мы зашли, с Василием были вместе, подошли к витрине, Я по указке оператора настроила камеру, и он мне все ценники прочитал. Какие пирожные есть, цена, тортики там были, состав состав даже, да, продукта, все это. вот, Что ему было видно, он все мне читал досконально. Потом мы сели за столик, он прокомментировал, как пройти, где свободный столик. Мы, значит, тут все это сориентировались, сели за столик. Там на столе тоже меню присутствовало. О напитках стойка такая была, меню. Оператор опять все прочитал, какие напитки есть. Мы выбрали, подошел официант, все нас обслужили. Ну, вообще было супер. Если его усовершенствуют и доведут именно вот, до такого
3: удобного пользования. Чтобы
2: не нести аппарат да, в руке. То
3: это будет ну, просто
2: замечательно.
3: Еще немаловажно есть один ä, плюс <laughs> этого устройства, mm-hmm. это то, что любой другой навигатор, навигаторы с которыми мы сталкивались, mm-hmm. да, вот мы не речи они, да, они доводят тебя по нужному адресу, но они тебя не доводят до дверей, до, двери, mm-hmm. до ручки дошел дверей. До ты дошел примерно, да, то ли тут ты в надо, стену да. уперся, то ли ты... там лада, куча
2: организаций, да, куча да, да, да,
3: да. Та, также вот частенько бывают на одном крыльце, рядышком пару-тройку дверей, mm-hmm. и отгадай, в которую тебе нужно попасть. А тут ну, да, также, да мы вчера ты... ошиблись да. двери,
2: потому что ультрафона с нами не было. Да, мы
3: <laughs> решили зайти на 8 mm-hmm. Вот, и также тебя могут довести только до здания. Но mm-hmm. уже зайти внутрь ты с предыдущими навигаторами уже не
2: можешь. Для незрячего самостоятельное передвижение по городу ⁇ это все-таки некоторое затруднение, некоторое напряжение, да, гораздо больше, чем для обычного человека. Наличие такого устройства и дистанционного помощника, оно как-то с, помогает психологически или нет?
4: Поможет однозначно, и уверенности придаст, и...
3: Ну смелости хождения по городу, я думаю, тоже добавит. То есть можно провести такую же аналогию, как будто ты идешь, и рядом с тобой идет человек. человек. Именно рядом с тобой, именно человек, человек а не какое-то устройство электронное. Uh-huh. Во-первых, то, что это в режиме реального времени, актуальность подсказок не отстает от <с <с того, что на самом деле происходит с тобой. Вот это вот, конечно, да. Именно вот присутствие человека рядом с тобой.
2: Может ли подобная помощь ощущение того, что рядом с тобой, пусть и виртуально, но как бы рядом с тобой есть помощник, простимулировать, позволить решиться на самостоятельное путешествие.
3: Вот с таким устройством, я думаю, да.
2: И, наверное, нужно еще назвать цены, предполагаемые цены на устройство, которое... Опять же, предположительно, появится в середине летом этого года. Само устройство будет стоить ориентировочно от 3 до 4 тысяч рублей. Абонентская плата в месяц за сервис составит, если в качестве оператора выступает ваш друг или родственник, который вам дистанционно помогает, 300 рублей. Если оператором будет сотрудник колл-центра, Абонентская плата составит ориентировочно 1000 рублей. Ну что ж, большое спасибо вам за это общение. Большое спасибо за ваши комментарии. Успехов!
0: Спасибо. Спасибо. До
3: свидания. До свидания.
2: У меня пара вопросов к Игорю,
0: потому что Игорь пока либо предпочитает молчать, либо не может вставить ни слова. А Вот прозвучала мысль о том, что прибор может, например, подсказать номер автобуса или троллейбуса. Но даже у слабовидящего человека, не говоря уже о незрячем человеке, возникает совершенно очевидная проблема при работе с камерой. Я, конечно, хочу узнать номер троллейбуса или номер дома, или прочитать вывеску, но я не могу направить камеру на требуемый объект. Что делать?
1: Когда, значит, незрячий направляет камеру, то его э, ему дает подсказки оператор. Есть определенная система, э, которая значит, э, ну, разработ, работает по принципу там, аналоговых часов. То есть, во-первых, э, оператор подсказывает по шкале цифербласса, да, то есть на два на часа на 11 нужно повернуть камеру. А во-вторых, вот вы знаете, э, как показала практика, то есть, э, ну, мы же вот, э, не просто там э, там с бухты порыхты взяли, там что-то придумали, запустились, мы проводили определенные испытания. В том числе и сами, в том числе и с представителями Бернских. Так вот, даже с людьми, которые впервые и даже со смартфона тестировали эту вещь, вот у них не было проблем с тем, чтобы оператор направил ему камеру своевременно и туда, куда нужно. То есть да, я допускаю, что там э, были люди с определенной подготовкой, которые представляют себе, что такое смартфон, где у него расположена камера, э, как она может снимать, как она может передавать картинку, э, но с другой стороны, вот действительно на практике э, вот этой проблемы не возникло. То есть безусловно, э, это ну, не какое-то универсальное решение, то есть э, будут э, возможно какие-то поначалу там ловкости, трудности, но это так везде. И второе, что здесь хотелось бы сказать, это то, что э, операторы нашего колл-центра проходят и будут проходить э, соответствующее э, обучение, да, которое э, ну, даст им возможность эффективно работать именно вот, э, с спецификой целевой аудитории проекта. При помощи консультации представителей общества слепых, э, мы добьемся того, чтобы э, консультанты колл-центра были готовы подсказывать правильно, четко, своевременно и знали, как избегать из каких-то сложных моментов в ориентировании именно в динамичной городской среде.
0: Вы сказали, Игорь, о том, что вот даже на смартфоне. Правильно ли я понял, что тестирование на смартфоне это такой первый шаг открытого, доступного тестирования? А дальше будет некий девайс, некое устройство, которое будет заточено под этот проект. И если да, то в чем состоит вот эта заточка?
1: Да, совершенно верно. То есть сейчас у нас пилотная зона в Перми работает на смартфонах. То есть это стандартные Android-смартфоны, которые можно купить где угодно. В дальнейшем, как сказал Алексей, будут устройства, будут устройства, которые работают по принципу одной кнопки. Потому что да, все понимают, что пользоваться современными смартфонами – даже мне тяжело. Действительно, про недрячих можно сказать, что вот работа с центральным экраном, это все это все сложно, это все там это не работает с перчатками зимой, когда идешь по улице и так далее. В общем, это еще нужно найти и подключить. Так вот, мы планируем произвести устройство, которое будет максимально простым, Максимально там ударопрочным Максимально понятным Которое можно действительно подключить По нажатию одной единственной кнопки
0: И фишка этого устройства заключается в том Что в нем есть сим-карта В нем есть некий gps модуль Или 3G модуль Лучше, наверное, да Наверное, какая-то GPS поддержка Также должна быть для того, чтобы оператор получал координаты
1: Совершенно верно Опциональный GPS модуль Естественно, будет камера Естественно, будет усиленная батарея и э, не будет экрана.
0: А по техническим требованиям, если, допустим, взять смартфоны, доступные сегодня, но не дорогие, не вот то, что стоит 10, 15, 20 тысяч, а то, что, ну, скажем так, производится нашими друзьями в Азии, и стоит на рынке тысячи По Под техническим спецификациям. Такие телефоны достаточны для использования вот в этой системе «Утрофон»?
1: Да, они абсолютно достаточны. То есть те телефоны, на которых мы тестировали, на которых проводили съемки роликов, репортажей, они ценой колеблются от двух 800 до там в пределах пяти тысяч рублей. Мы проводили тестирование на моделях Alcatel, дорогих моделях, на моделях Samsung и на моделях Sony. Ну,
2: Sony намного лучше себя показал, чем Alcatel.
1: Это правда, но нужно еще для справедливости сказать, что там был другой мобильный оператор.
0: Эта система, о которой вы говорите, это все-таки комплекс. Абонентское устройство, пока это телефон или тот прибор, который будет разработан, плюс некий колл-центр и связь между этими компонентами, ну и также программная часть. Вот как можно устроить колл-центр? Насколько это технически сложно?
1: Колл-центр в данном случае можно понимать шире, чем просто офис, в котором сидят операторы перед мониторами. То есть в нашем случае колл-центр – это объединение операторов, при этом оператор не привязан к какому-то конкретному рабочему месту. То есть любой пользователь компьютера, ноутбука, нетбука, планшета, имеющего хороший доступ в интернет, может работать оператором. То есть сотрудниками колл-центра могут быть, допустим, надомные работники, могут быть инвалиды-колясочники, которые работают из дома. То есть в данном случае мы колл-центр понимаем вот в таком широком смысле.
0: Возможно ли... Использование приборов в каких-то, допустим, корпоративных ситуациях. Ну, конкретный живой пример. Есть государственное учреждение, поликлиника, офис, все что угодно. И его задача обеспечить доступность для незрячих слабовидящих людей. Но Организация не хочет участвовать в большом проекте. Она хочет приобрести некую лицензию, которая позволит ей иметь несколько некоторое количество абонентских устройств, плюс все, что необходимо для колл-центра, и на своей территории организовать подобную связь. Вот приходит незрячий человек в поликлинику, он получает, условно говоря, на 2-3 часа, которые он будет находиться в поликлинике, это устройство, и он проходит по необходимым кабинетам, при необходимости, нажимая эту самую кнопку, получая помощь не оператора, который находится где-то еще где-то далеко, а сотрудника поликлиники, потому что это уже не общий, а корпоративные, более узкие сценарии использования. Вот такое возможно?
1: Олег, абсолютно верно. То есть, как я уже ранее отметил, оператором может являться, в принципе, любой пользователь интернета. При этом никто не мешает связать устр... конкретное устройство оператором операторам от данной конкретной поликлиники. И получая, допустим, на входе устройства не незрячий по нажатию кнопки подключается именно к данному конкретному оператору, который в поликлинике ориентируется, который может подсказать, то есть местного сотрудника.
0: Еще одна важная составляющая этой системы ⁇ мобильная связь. Вели ли вы переговоры с мобильными операторами, операторами мобильной связи? ну, для того, чтобы выяснить их интерес, поскольку для них это также может быть социальный проект. Здесь понадобится канал, здесь понадобится сопровождение. Это какое-то взаимодействие с операторами или просто пользователю придется пойти, не знаю, в салон мобильной связи, купить сим-карту, и оператор в этом участвует, но опосредованно?
1: Ну, я прокомментирую. То есть, действительно, в, данном, в данный момент мы ведем переговоры мобильными операторами, ну, поскольку переговоры двусторонние, я, в общем-то, ну, наверное, не имею права разглашать подробности по этим переговорам. Могу сказать одно: мобильные операторы заинтересованы в совместной деятельности по проекту Утрафон, заинтересованы по, ну, на мой взгляд, да, я не буду говорить здесь за них, На мой взгляд, их мотивы следующие, что, ну, во-первых, действительно, это интересный социальный проект, который позволит подключить к мобильному интернету, по нашим оценкам, до нескольких десятков тысяч абонентов по стране. Сейчас в условиях, когда рынок мобильной связи поделен, сформирован, это, вы знаете, это хорошее, вполне себе хорошее количество абонентов, и к тому же не стоит... Ведь забывать, что сети мобильной связи, в том числе и 3G, они уже построены. То есть операторы сделали эти вложения. И сейчас, ну, опять-таки не буду говорить за операторов, но можно полагать, что нагрузка этой сети еще недостаточна, И по какой бы стоимости операторы не предлагали эту услугу, это все равно будет выгодно оператор ну, до определенного момента. Поэтому здесь есть, на мой взгляд, для них и имиджевая выгода, и коммерческая выгода в том числе. Сейчас пока рано говорить о каких-то конкретных договоренностях, о тарифах специальных и так далее. Но вот мы эту работу ведем и ведем ее активно.
0: Еще один существенный момент – это получение государственного финансирования. Для того, чтобы получить государственное финансирование, необходимо, ну, желательно – попасть либо в местный список на местном региональном уровне список технических средств реабилитации либо еще лучше федеральный список я понимаю что то это еще далеко. Но есть ли у вас намерение все-таки стремиться к этому? Или вы будете компанией, которая, да, предоставляет услуги гражданам, предоставляет услуги организациям, но с бюрократией государственного финансирования предпочитает дело не иметь?
1: Ну, я отвечу на этот вопрос, может быть, как покажется вам несколько наивно. Но, тем не менее, я считаю, что первичной вещью является здесь заинтересованность самих потенциальных абонентов, предзаказы, по которым мы сейчас собираем. И если этот интерес будет от самих пользователей, от самих абонентов, будут хорошие отзывы, то здесь будет интерес инвесторов частных и интерес государства по возможностям софинансирования проекта. И в конечном итоге нужно понимать, что что чем больше предзаказов на услугу, чем выше интерес к проекту, тем больше там возможный объем софинансирования и тем доступнее будет данная услуга для, конечно, абонентов.
0: Ну что же, товарищи, вопросы, конечно, у меня остались. Я думаю, что у наших слушателей тоже. Ну, один из вопросов – это нагрузка на колл-центр. Вы представляете себе несколько тысяч человек, которые начинают пользоваться устройством и работу этих операторов. Но я думаю, все эти вопросы решаемы, они решаемы со временем. Ключевой вопрос на сегодня – это дальнейшее распространение технологии. Правильно ли я понимаю, что пока это только часть города Перми или весь город
1: Перми? Здесь в Перми мы можем предоставлять услугу везде, где есть мобильное покрытие 3G-связи. И не только с Перми. На данном этапе мы ведем сбор предзаказов, и очень приятно получать предзаказы письма, интересующихся незрячих со всей страны и даже больше. То есть мы, у нас действительно сейчас есть предзаказы и из Белоруссии, и из Украины, и даже есть из Риги. По России крайне широкая география, то есть это от Дальнего Востока и до Калининграда. То есть у нас уже десятки интересующихся, там десятки предзаказов. И единственное ограничение это вот небольшие города, села там, где плохо развито поддержка именно скоростного интернета по мобильным сетям. Здесь, к сожалению, ничего мы сделать не можем. Пока это так. То есть через год-два, когда операторы достроят свои сети, ну, безусловно, там у нас круг потребителей потенциальных расширится. Пока это, конечно же, там крупные города с хорошим покрытием мобильной связи. Пока
0: эта система бесплатна для пользователей или все-таки платить что-то уже нужно?
1: Значит, на данном этапе э, у нас идет э, бесплатная тестовая зона, там, где каждый э, может э, опробовать эту услугу, э, посмотреть, подходит это ему или не подходит, потому что ну, мы не говорим о том, что вот все это по это нужно всем, ну, совсем нет. То есть кому-то это нужно, кому-то это не очень нужно, э, как и все, то есть кто-то едет на автомобиле, кто-то пользуется общественным транспортом, а кто-то на такси. То, что такси немножко будет дороже, чем общественный транспорт, это очевидно, но это не повод говорить, что такси никому не нужно, то есть кто-то иногда пользуется такси, кто-то не пользуется им совсем. Ну вот это пример того, что действительно эта услуга по нашим оценкам, по нашим оценкам, мы значит, ну, там можем с большой вероятностью говорить, что порядка 5% незрячих эту услугу порядка там 5% незрячим, эта услуга может быть может подходить.
0: Ну и тогда уж дайте вашу контактную информацию для того, чтобы люди смогли с вами связываться.
1: У нас есть сайт нашего проекта и электронная почта, по которой можно оформить предзаказ. Но на данном этапе, может быть, я порекомендовал бы связываться с нами через областные организации общества слепых, это более удобный путь, и в дальнейшем мы планируем развиваться, планируем привлекать пользователей, абонентов, работая именно централизованно через общество слепых региональное, и вот здесь, в Перми, у нас эта модель работает пока что очень здорово. Поэтому спасибо Алексею Викторову, спасибо Николаю Александровичу Бухастову э, за то, что они в общем-то, нас поддерживают, нам всячески помогают.
0: Ну и, наконец, э, все-таки, Игорь, расколитесь или не расколитесь? Проект Утрофон – это кто? Кто за этим стоит? Это группа студентов, это некая организация. Это кто?
1: Э, ну, наша организация – это общество с ограниченной ответственностью «Утрафон». На данном этапе мы прорабатываем этот проект, мы э, разрабатываем устройство, мы сейчас занимаемся опытным производством этого устройства и набираем людей в колл-центр. Таким образом мы работаем как общество с ограниченной ответственностью
2: Утрофон. Я видел ребят, которые торопились на лекции э, в институт, да, и насколько я понял, вот то, что эти ребята делают, это, скажем так, их факультатив. У каждого из них есть учеба, есть работа.
0: Ну что же, интересное дело получается. Интересное, неоднозначное, но, скорее всего, перспективное. Игорь Мочелов, Алексей Викторов. Благодарим вас за участие в программе «Доступная среда» на Радио ОС и желаем успехов проекту Утрофон.
1: Спасибо большое.
0: А с вами был Олег Шевкун. Всего доброго. До новых встреч в эфире.